0: É isso, valeu demais pela sua presença. Valeu você que tá junto com a gente por aqui. Tá no ar, hein? Mais uma edição do nosso podcast F1 Maninho em Ponta. A gente está sempre aqui de segunda a sexta-feira trazendo um pouco do que tá rolando aí no mundo do esporte a motor. Hoje é sexta-feira, aquele dia delicioso, como inclusive prometido, a gente vai fazer uma edição um pouquinho especial hoje aqui, o Gavi vai explicar direitinho pra você, tá? É, vamos nessa! Conteúdo do site é filmania.net, como a gente sempre faz questão de lembrar por aqui. Muito prazer, eu sou Carlos Garcia e aqui comigo sempre ele, Gabriel Gavinelli. Fala aí, Gavi!
1: Fala, Garcia! Fala, pessoal! Tudo beleza? Pois é, Garcia, sexta-feira especial aqui, né, com a participação dos nossos ouvintes, então algo que a gente já não fazia há algum tempo aqui, muito por causa da correria da temporada aí disputada que a gente vem tendo enfim, ficou agora então aí para grande decisão né, poucos dias aí da decisão a gente tá menos de um mês de saber quem vai ser o campeão da temporada de 2021 e o programa de hoje a gente vai trazer a participação especial então, dos nossos queridos ouvintes, Garcia
0: é isso, muito legal, o pessoal que mandou mensagem através das nossas redes, algo que a gente não faz bastante aí, né, mas que a gente resolveu fazer hoje depois de um tempo, com essa folguinha que a gente vai ter da Fórmula 1 esse final de semana para que depois a gente vá a reta final ali que o negócio vai ser quente, viu? Então é sobre isso, essa edição de hoje aqui sexta-feira, 26 de novembro de 2021, podcast F1 Mania em ponto tá no ar, porque o oh, a sexta-feira chegou! Podcast F1 Mania em ponto Bom, é isso, né? Então, conforme a gente prometeu, a gente vai fazer uma ediçãozinha aqui com os comentários, né? E perguntas que o pessoal geralmente faz pra gente nas redes sociais, é né? então, Essa semana o pessoal mandou mensagens, a gente separou algumas aqui, a gente separou oito, né? Sete mensagens de texto... E uma de áudio, olha só, chegou um áudio aqui também, viu, Gabriel? Boa! <risos> uh, e a gente vai começar essa edição aqui com o Felipe Silva, que ele entrou em contato tanto comigo quanto você lá através do, do, do Instagram, né? Ele falou assim, olha, primeiramente, eu queria deixar aqui os meus parabéns pelo ótimo trabalho que você e o Garcia estão fazendo, mandou essa mensagem para você, né? E ele falou assim, entrando no assunto Hamilton e Verstappen, será que se não tivesse acontecido aquele incidente com Max Verstappen no Azerbaijão, em Silverstone, ele já estaria com as duas mãos no caneco. É, qual a opinião de vocês sobre isso? Abraço, vocês são demais. Aqui a questão é fazer conta, né, Gavi?
1: Sim, Garcia, mas assim, sem fazer muita conta, cara... É é uma das situações sim que mudaria a trajetória do campeonato, sem dúvida nenhuma, né, eu acho até legal e a gente tem falado sobre isso um pouco, Garcia assim, assim, esse campeonato vai ser um campeonato daqueles que quando terminar e aí a favor de Hamilton ou de Verstappen, vai ficar com aquele gostinho de, olha, puta, mas se tivessem punido o Verstappen lá no Brasil, o Hamilton tinha sido campeão, né, olha mas se o Verstappen não tivesse jogado pra cima do Hamilton lá em Monza e os dois não tivessem se encontrado é, sei lá, né, Hamilton, Verstappen, seriam campeões, aí depende da conta, né? E Silverstone é, sem dúvida, uma dessas manobras, né? E aí, é, contra o Hamilton a favor do Verstappen, então o torcedor do Verstappen, amanhã se o Hamilton ganha, vai poder, é, vai poder dizer isso e, e vai poder dizer, ninguém vai poder falar nada, viu, Garcia? Porque de fato, né, cara, se não tivesse tido aquele, aquele incidente entre os dois, o Verstappen poderia ter levado a melhor ali, conquistado mais pontos e ter sido campeão, e aí a gente tem que fazer conta de novo. Mas o que eu quero ressaltar, que, que, é, que é legal aí do, do comentário, Garcia, é exatamente isso. Essa é uma daquelas temporadas que ainda não acabou, tem mais duas corridas que podem acontecer mais, mais coisas ainda, né, Garcia? É a é. corrida pode ser decidida, por exemplo numa batida entre Hamilton e Verstappen isso pode acontecer, né Garcia não, não agora, né, nessa próxima corrida, mas isso pode acontecer até o fim da temporada ainda e não seria totalmente é, de se descartar essa possibilidade já vimos isso acontecendo mais outras vezes na temporada, então é uma temporada assim bem, bem, como que, que... hoje eu só vou aproveitar, Garcia, para soltar um, um texto, para falar sobre um texto que eu soltei do Massa aqui hoje tá lá no f então Massa falando sobre essa rivalidade é, é, intensa, né e é isso, cara, a gente tá vendo nascer uma rivalidade intensa da Fórmula 1, como o Alan Prost e a Ayrton Senna, né, surgiu e, e, e é mais um daqueles que vai fi, da, daquelas temporadas que vai ficar marcado, sim, por pequenas atitudes. Que bom, né, Garcia? Lá no fim a gente vai entender, né? Que bom. É, sempre vai ter alguém no fim que vai chorar mais, mas de certo, de certo modo a gente teve bastante paridade aí entre as coisas que aconteceram também no decorrer do ano. Hoje eu não, não, não vejo ninguém assim, olha, se ganhar vai ser porque... É, foi, roubou né Garcia, porque foi um vilão ali, não, não, ainda não vejo, claro uhum. que isso pode mudar nessas últimas duas corridas aí
0: a gente espera que não, mas pode mudar, é verdade
1: <risos> mas pode mudar, espero que não, mas pode mudar né, o... chances grandes existem Garcia é...
0: <risos> o... aquele campeonato do Massa em 2018 inclusive, que ele foi vice-campeão, tal foi até a última curva a gente também pode colocar esse cis aí, não vou nem colocar Singapura, que é, é, o, é o, a referência preferida do Felipe Massa, mas se ele não tivesse rodado na Malásia enquanto seguia o Raikkonen, se o motor dele não tivesse estourado na Hungria, se não fosse aquela corrida desastrosa do massa é, em Silverstone, aí ele também teria sido campeão.
1: Mas vamos lá. Se é... o Glock tivesse com mais pneu ali na volta final, mais aderência, é... né Garcia? É, então,
0: ainda tem essa do Glock ainda, né? Hum. Mas é, vamos lá. É, antes de eu te passar a conta aqui, Gavi, é, você acredita que o Verstappen teria vencido aquele grande prêmio da Inglaterra, ou, é, ou assim, ou ele chegaria em segundo, que é pra gente só acertar a pontuação aqui. Ah,
1: vamos colocar que ele venceria, vai. Vamos colocar que ele Não sei direito, precisaria, precisaria rever a corrida, não lembro exatamente do ritmo, sabe? Tá. Mas, assim, vamos colocar que ele venceria. Então, vamos fazer Poderia, uma... né, vai passar ali e ia vencer. Vai, vamos, vamos nessa.
0: Então, vamos lá. Max zerou, certo? É, hoje ele tem uma, uma diferença de 8 pontos para o Hamilton, ele teria mais 25 pontos, uma diferença que subiu para 33. Só que o Hamilton não seria o vencedor nesse prognóstico, ele seria o segundo, então ele perde 30 pontos, ele perde 7 pontos. A diferença nisso. A diferença sobe para 40. Né? E aí a gente junta aqui é, o fato que você citou, Deixa eu ver até se estar... é, é isso mesmo, ó. 8 mais 25 mais... É, mais 7. Isso, 40 pontos. mais é, esse citado por ele do Azerbaijão, se não fosse o furo de pneu, né? Seriam... Tô ignorando voltas rápidas, gente. Seriam 65 pontos. O Max Verstappen seria campeão mundial já. Porém, tem, um outro, tem uma outra questão aqui, né? Se, de 8 pontos, se ele tivesse sido segundo... Ele teria somado 18 pontos a mais no campeonato, estaria com a diferença de 26, tá? E aí mais 25 pontos do Azerbaijão, isso dá 43 pontos, é isso? Não, 26 mais 25, né, na verdade, 51 pontos, tá? 51 pontos não garante ninguém... Porque... Ah,
1: mas, nossa, porque é, tem volta é mais dedos, rápida. né, Garcia? É,
0: então, você entendeu? É, mas tem volta mais rápida, só que, só que tem uma outra questão. Eu não lembro, mas se eu, se eu não me engano, o Hamilton tava em quinto naquela, naquela, naquela corrida, não é? é? Quando o Max De, abandonou. Do... Mas, então,
1: e o Hamilton acabou, que fez aquela caca lá no fim, né, Garcia?
0: Então, só que ele não faria isso, porque aquilo foi na relargada né? Então, você pode botar mais 10 pontinhos pro Hamilton aí, pelo menos, numa diferença que cairia para 41 pontos. Estaria muito bem encaminhado a favor de Max Verstappen, mas não estaria decidido.
1: Sim, boa, né? boas olha contas. Como,
0: olha como uma pequena mudança vai num, né, enfim... Um pequeno acontecimento muda muita, 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 muita coisa. A gente fala assim, ah, foi só um estouro de pneu. Não, muda muita coisa lá para frente.
1: Né? É verdade, é verdade.
0: É, é o, o tal do efeito borboleta, né?
1: Não, com certeza. E, e assim, cara, como do, pro Max Verstappen, Garcia, se a gente pegar e, e trazer coisas pro lado do Hamilton também, viu? A gente teve também situações, né?
0: Sim. Por isso, por isso é... que tá
1: tão, né... Tá, tá... Tá, tá, tá da forma que tá, né? Eu disse até que tá meio equilibrado A gente viu meio que erros, coisas acontecendo pros dois lados E, e é isso, cara A gente chega numa situação... É, onde, é, claro, agora, agora vai. O que? Depois, principalmente aí quem, de quem perder, né, Garcia? Vão ficar as lembranças, né? Mas olha, se tivesse aquele pneu não tivesse furado, hein, Garcia? Tinha levado esse título, né?
0: Yeah, é, é. E o Hamilton yeah.
1: vai pensar isso também, pode pensar, olha, se, né, se eu não tivesse largado tão mal lá depois que furou aquele pneu do Verstappen lá, sim, Garcia, que, né? Não tivesse ganhado aquela corrida que tava no meu colo ali. Yeah. Né, enfim, enfim. É, é muita coisa. Um curta. campeonato que vai deixar mais mágoas aí, alguns <risos> algum dos lados, Garcia. A
0: gente fez esse exercício aqui com esses pontos, que foi conforme o Felipe Silva é, comentou, mas... Boa. É, enfim.
1: Ah, legal, <risos> com certeza. Tem vários para fazer aí, Na, na temporada. Nossa,
0: né? tem muita coisa. O Rafael Félix tá dizendo aqui, ó, Gavinelli, tudo bem? mandou essa mensagem para você, né? Ele falou assim, parabéns pelo podcast, virou minha companhia diária, me trouxe de volta ao vício do mundo da Fórmula 1, olha que legal, né? Quais as expectativas da equipe Williams ano que vem
1: sem o Russell? É uma boa pergunta, né, cara? Porque a gente fala bastante aqui... Legal, né? Legal. A gente fala muito aqui do, dos destaques, e às vezes as equipes é, de trás é, f... é, acabam sendo um pouco esquecidas, obviamente que não propositalmente, né, cara? E antes de falar o eu... Que... E
0: nessa história a gente costuma falar mais do Russell. Lá, né? E mais do Russell <risos> ainda, ainda Liza, né? Latifi é. a gente
1: citou poucas vezes aqui realmente no é. decorrer do, do, do nosso ano, né? Cara, antes de falar o que eu acho... Que, que dá para ser deles do ano que vem. Eu queria ressaltar o carinho, cara, que a Williams, que a equipe Williams tem assim pelo mundo, né? Eu imagino que seja, né? Gagã? É uma das equipes muito mais tradicionais, né? E a divisão dos boxes, elas são pela ordem de chegada do campeonato passado, né, Garcia? Então a Williams é a última, né? Só que Interlagos, aqui falando ainda do GP de São Paulo, Garcia, para quem vai visitar o paddock ele é a primeira, cara. E cara é incrível o quanto os brasileiros também são apaixonados pela Williams, cara, porque fica aquela muvuca ali na primeira equipe e depois no grid vai de boa, tranquilo, até chegar lá nas, nas primeiras colocadas, Ferrari, McLaren, né, que lota de novo. Então, assim, tem uma... É, é normal o brasileiro querer saber da Williams porque existe uma conexão muito grande mesmo do brasileiro com a Williams, né, cara? E aí, já emendando, Garcia, eu vejo bom a Williams, tá? Eu acho que a Williams já começou a dar um pouco bom é, quando infelizmente foi vendida ali, né? Pelo A gente foi colocando aqui como o fim dos garagistas e de fato foi isso. A gente tinha a família Williams que a comandava, comandava a equipe, mas é num, é, ficou um negócio insustentável aí. Foi vendido para o Dorital Capital lá então, que entrou, me lembro bem aqui, com aquele projeto de 10 anos, né? Um projeto de longo prazo, né? Isso. E a gente falou, cara, isso é muito importante porque dá credibilidade, né? E se não dá credibilidade, pelo menos dá tempo para os caras trabalharem, né, Garcia? Porque é uma coisa de chegar e falar, olha. Uhum eu tô aqui em último hoje, daqui dois anos eu vou estar tá disputando títulos, pô, não, não tem como acreditar numa coisa dessa, né, e, o, e, o, e esse grupo americano aí, norte-americano, chegou com essa visão de longo prazo, e aí começou já é, traçar é, o seu caminho, né, com, com uma certa melhoria, O Williams hoje tem mais pontos aí, inclusive a, a Alfa Romeo, e tem uma temporada muito diferente do que tinha no ano passado, né? Onde ali os pilotos estavam nas... U... É, hoje é muito parecido com a situação da Haas, né, Garcia? A Williams era aquela situação de, das últimas posições do grid. É, a gente sabe que o, que o caminho não é fácil, não é de um dia para o outro, mas é, de fato começou a progredir e isso é muito bom. Agora, sim, o fato de não ter o George Russell, Garcia, é, eu... E aí, pode ser que né, as pessoas não concordem comigo, claro, mas assim, eu não acho que isso impacta tão diretamente assim, muito porque vai vir o Alexander Albon, cara. E aí a gente pode discutir talento e tal, dos dois pilotos, mas o Albon é um cara que vem com experiência, é, então é rápido. É rápido é, e aí o Russell vai para uma posição de tentar vencer corridas, né? É um pouco diferente, ele... ele né, não é, é, ele muda a, a... A Williams não tem condição de disputar é, vitórias, né, Garcia, nesse momento? Não vai Sim. ter ano que vem, né? Não tem como encarar isso, né? E você ter um piloto do, do gabarito do, do George Russell, acaba que não sei se é uma vantagem também, claro que você é um cara talentoso pra caramba, mas assim, é um talento que tá preso ali, a gente tem que pensar no Russell que vai pra poder vencer, né? E eu não vejo a Williams sendo tão prejudicada justamente porque o Albon é um cara que vai poder dar um belo feedback a equipe, vai poder ajudar a equipe nesse rumo aí, esses 10 anos aí que a gente quer realmente, espera que a equipe volte ao topo da Fórmula 1, né, então sinceramente não tô menosprezando aqui o talento do George Russell, mas acho que o momento do, do George Russell, né, e o momento da Williams é um momento que não se encaixam, né, ele tem mesmo que ir a Mercedes, e de certa forma, você poderia falar, pô, mas o talento dele ali não vai prejudicar muito a Williams? Prejudique talvez um pouco, mas a Williams tá num, numa outra vibe, né, Garcia? Quer se recuperar de lá de trás, então talvez não precise de um piloto tão talentoso assim que tenha chances de vencer. É, não sei se eu fui claro, mas é, eu acho que segue um pouco esse caminho, viu, Garcia? É,
0: e tem uma coisa também que a gente... E a pergunta dele, inclusive, vem em cima desse comentário que você fez, né? O brasileiro gosta muito da Williams, eu sou um, inclusive, deles... Eu também.
1: É... Eu parei, e tirei foto, Garcia. É, boa.
0: E assim. É... Tem uma coisa que ano que vem, muda tudo também, né? E a Williams agora vem com dinheiro. Esse projeto da Williams, e, ele, e o projeto na Fórmula 1, ele é meio que assim, ele vai se atualizando, né? Conforme o regulamento não muda, ele vai se atualizando. É, esse projeto da Williams, ele. Deu o que tinha que dar, né? Já não de hoje. Não foi bom, não foi bem. É, então, assim. Sim. Não adianta. Ano que vem, zera. Zera tudo pra todo mundo. E, e teoricamente, quem tem mais dinheiro vai é, se dar um pouquinho melhor. Precisa, claro que precisa de talento, inclusive interno lá. Mas é, eu vejo melhores dias para William Williams, sim. Tá? É,
1: é o momento, né, Garcia? É o momento de se aproveitar disso, né? E tá realmente tudo encaminhado para isso, né, tem, um, tem dinheiro, tem uma base boa de equipe, tem um carro já razoável que mostrou que pode melhorar esse ano, vem com um piloto muito bom, não é o George Russell, mas é o Albon, tem uma baita experiência, pode render muito na Fórmula 1 Albon ainda. E é isso, é um bom pacote aí, se tratando de uma, uma, de uma temporada, de uma transição de temporada, né, Garcia? A gente tá nesse momento de transição da Fórmula 1, é um momento ideal aí pra uma equipe se reerguer também, Garcia. É,
0: é isso. Mais uma aqui, ó, Gavi. Ah, o Otiniel Francisco. Ah, tava ouvindo a f -mania, vocês falando sobre os jovens pilotos que vão participar dos treinos livres no próximo ano. É, ontem a gente falou, inclusive, do Schwartzman né, e que... Vai faltar espaço para esses caras e tal. E eu falo, o que vocês acham da corrida de qualificação ser um campeonato de Fórmula 1 com jovens pilotos e uma corrida curta? Vai gerar entretenimento para o público e oportunidades para promover novos pilotos, Gavi?
1: Cara, é uma ideia... Não sei se... Como, desculpa, eu perdi o nome dele aqui, Garcia. O Otiniel. O Otiniel. Não sei se o Otiniel trabalha com eventos, hein, Garcia? Porque é uma ideia <risos> de, de eventos, né? Sem dúvida nenhuma, não, não posso discordar dele, que movimentaria muito o grid, você ter uma... É, um ter... Porque aí eu já vou pensar aqui adiante, né? Já que é para produzir, então vamos produzir o cenário, Garcia. A gente teria que ter
0: <risos> um terceiro... Gaveta é de eventos também, <risos> gente, então...
1: Não é? Você é. teria que ter um terceiro carro, né? Porque você vai jogar Sim. um carro ali na mão do novato, arriscando ali, né? A corrida, etc, no final de semana, não dá. Então você teria que ter um terceiro carro... Né? E, e aí você teria que abrir um espaço ali, de repente nos boxes também, pode em alguns lugares ser algum problema, enfim, talvez seja, seja um problema menor, mas já é um problema de logística aí, e aí tem um outro problema que seria o teto orçamentário, cara. você tem um terceiro carro, e aí não sei, poderia ser um carro do ano passado, né? a gente poderia pensar em alguma coisa assim,
0: Pensei nisso quando ele falou, né? o carro do ano anterior, né?
1: O carro do ano anterior também, para você é, limitar um pouco o, o, o orçamento. Cara, de fato, seria bacana. Agora, também, a gente tem que considerar que essa, essa molecada, Garcia, elas já correm, né? Elas têm uma carreira na Fórmula 2, na Fórmula 3, né? É, será que... Onde entraria nisso, né? Se fosse, de repente, um evento promocional, Garcia missão interessante, né, cara? Você, eu, não, eu, não, eu, eu, eu questionaria a viabilidade dele de ser um campeonato mesmo recorrente, né? E aí você teria que envolver é, as equipes, porque os pilotos têm patrocínios, né? Eles levam um belo, um belo patrocínio. Uhum. O piloto passaria a ser um piloto, por exemplo, da Mercedes e aí correria só uma corrida de qualificação. uma pergunta que eu, que eu faço, né, Portiniel, né? Né, seriam questionamentos que a gente poderia levantar com relação ao evento, mas você pensando no entretenimento, é, cara, eu acho que seria uma cartada tremenda da Fórmula 1, né? a gente é, tem, tem visto essa, essa nova F1TT, a gente tem comentado muito aqui que a, a presença da F1TT aumentando, né, Garcia, o engajamento vindo muito dali, né? E aí você imagina, Garcia, você tem um grid aí onde você tenha mais 20 jovens pilotos ali postando, e seria um, um ba... eu, eu vejo o um negócio explodindo né, nas redes sociais, até porque esses jovens talentos aí, eles são muito acompanhados é, nas redes, tem né, um apelo muito grande, imagina o Drogovic disputando ali pela Mercedes, Garcia, hum, imagina o quanto é. isso não traria de engajamento aqui pro Brasil e a gente pode levar aí para os outros lugares. Então, seria uma cartada de marketing, assim, de agora, a, a viabilidade a gente teria que discutir mais longamente para ver se isso rolaria, né, Garcia? É,
0: e aquela história, não se iluda, não é porque a gente achou legal que isso tem chance de acontecer, não tem chance nenhuma de acontecer, Ah, acho. nenhuma, mas não. a gente ah, só é, achou divertido, é.
1: É. Não, é. não, falando da realidade, isso é. não tem chance nenhuma é. da Fórmula 1 é. de acontecer. Seria
0: bem legal então... mesmo, de verdade, seria um produto interessante, mas a chance de acontecer não... não. Só se um de nós assumir
1: lá, já tem. Uma ideia aí, quem sabe no futuro a gente aí já tem uma ideia pronta é, na cabeça, hein, Garcia é.
0: <risos> uh, uma pergunta aqui pra gente fazer, pra gente seguir com a última desse bloco tá, que essa é tranquilo o Seguifer mandou mensagem por aqui e ele falou assim, na paz ele falou, minha pergunta é a seguinte, porque o circuito de Hockenheim mudou de traçado anos atrás era top demais, e era muito legal mesmo ali o Hockenheim é, cruzando, floresta negra tá? mas entrou toda uma questão ambiental ali a floresta negra é, já até tomei a frente de responder aqui, mas... Claro, mano. É, hoje a Até pista... porque eu não
1: lembrava, você que me lembrou no briefing aí. É,
0: então, a, a, a
1: pista... <risos> Realmente uma perda da Fórmula 1 foi, né? Mas é essa questão ambiental aí que envolveu. né
0: a pista, entre aspas, tá lá, o traçado tá lá, mas ele já tá sendo praticamente tomado pela vegetação, porque a, a, a natureza, ela recupera seus espaços em pouco, ou muito tempo, ela recupera seus espaços e tal, né? Mas por questões ambientais, a Fórmula 1 deixou de correr ali em meio à floresta. E realmente, era muito legal, né? Era um circuito muito rápido, inclusive. É, eu gostava. Eu, 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 a pessoa vai querer me matar aqui, né? Eu não desgosto do atual formato de Hockenheim, tá? Com, com as chican chicanes não, com os grampos ali e tal. Eu achei que a configuração atual dos carros, ele favorece ultrapassagem e corridas um pouco mais movimentadas e uma pista curta, né? Mas aquele, mas claro que aquele circuito lá era muito bacana, ah, esses... assim, e o visual dele era lindo.
1: Não, né? visual, né, ali era, esses clássicos da Fórmula 1, né, Garcia, inclusive dá para você ver, tem muita gente que posta, vai lá para conhecer o Hockenheim e entra lá, posta umas fotos disso que você falou exatamente, da... é. é muito, muito louco, né, na verdade, a floresta tomando o circuito ali, né, Garcia... E é igual Monza, né, cara? Que ficou também ali, aquele anel externo, né? Ficou pra história. É mais um circuito que fica pra história. Mas é isso, as causas ambientais aí vão alterando. E eu também não desgosto, viu, cara? Eu acho que foi uma uma boa, essa, já que eu precisava alterar, né, obviamente que mudou todo, todo, a corrida era muito diferente ali, com as retas também no meio da floresta, era muito diferente, mudou é, a vibe, era outra dinâmica, era outra dinâmica é. né, é. logicamente, mas é uma dinâmica que também me agrada, viu, Garcia, do GP da Alemanha, ali que faz um tempo, quantos anos? Dois anos que a gente não tem, já foi 2019, é. né, 2019. e não
0: sei quando é que vamos ter, viu?
1: E não sei quando <risos> vai ter, é verdade.
0: É, enfim. Uh... Bom, vamos, vamos fazer o seguinte então, vamos subir a vinhetinha aqui pra gente poder poder partir já para o nosso segundo bloco, Gabi. F1 Mania em ponto. F1 Mania em ponto. Bom, seguindo com o nosso segundo bloco aqui, então, desse F1 Manif em ponto especial dessa sexta-feira aqui, dia 26 de novembro, onde a gente tá colocando apenas participações do pessoal que tá junto com a gente aqui, sempre, todo dia, ouvindo Em Ponto e tal. Eu vou começar aqui, Gavi, dessa vez com a Karina Dias, porque ela mandou um áudio pra gente colocar no ar aqui, vamos lá? A torcida brasileira estava bem dividida entre o Max e o Hamilton no GP do Brasil, mas muitos torcedores tinham uma certa raiva, dava pra ver do, do Lewis, né? É, vocês acham que isso se deve por ele, por ele ser um cara engajado em causas humanas e sociais e que o brasileiro é verdadeiramente um preconceituoso? Ou essa raiva é simplesmente por eles lembrarem do ano em que o Hamilton ganhou o título em cima do Massa? Então, né, Gavi, eu, a festa foi bem bonita aqui no Brasil, inclusive. Uh, eu achei até que o público brasileiro mostrou um carinho grande pelo, pelo Hamilton e tal, mas ele, ele tem essa... Essa resistência, acho que no mundo inteiro, né, com relação às causas que ele, que ele se envolve. É muita coragem do Hamilton e, infelizmente, inclusive, é natural que quem se envolve em causas humanitárias acaba sofrendo um pouquinho de rejeição também, né?
1: Pois é, Garcia. Eu queria primeiro agradecer aí a Karina pela mensagem, cara. é Uma mensagem muito bacana, muito importante, cara. Porque eu, eu vou, quero começar dizendo aqui que, de forma nenhuma, eu, eu acho que o, o Brasil não é um país racista. Né, vejo muito uhum. racismo no nosso país, sim. então não vou descartar já é, essa fala que ela disse sobre o, o racismo, né? e aí talvez você tenha que analisar isso um pouco mais a fundo, né? mas eu acho sim que o Hamilton é, sofre com isso, não só aqui no Brasil, mas um pouco né, aqui no Brasil, como no mundo todo também, é, dá pra gente levar isso. E aí, ele tem ainda é, essa questão que normalmente o racista se desagrada também com essa pessoa, a pessoa que busca ali uma igualdade, né? É, é, é muito nessa linha, né? A pessoa vai, vai, vai seguindo essas linhas aí, né? Então, a gente vê. Eu acho que sim, cara. Eu não quero descartar, primeiro, é, tudo isso que ela falou aí, que é, é o racismo que tem no Brasil aqui e o Hamilton ser engajado com causas e isso é agradar algumas pessoas e desagradar outras, né, só que também aqui no Brasil, cara, a gente tem o um lance do Hamilton ter sido um baita de um rival do Felipe Massa, né, Garcia, e eu acho que isso também não dá para descartar, até porque Interlagos, vai, vai sempre muita gente nova em Interlagos, né, mas há uma cultura de Interlagos, e quem muita gente que, que estava em Interlagos, inclusive, até amigos meus aqui, é, estava lá em 2008 também, Garcia, quando uhum. o Hamilton perdeu o título, e, e eu tava até conversando com o meu cunhado aqui, vou deixar um abraço aí pro, pro Vitor cara, porque ele tava ele é um desses, né, dessa velha geração, da nossa geração, Garcia, que estava lá em 2008, né? E ele falou, cara, eu tava no G ali, né, o G, o G é o setor mais popular Sim. ali no final da reta, né, Garcia, ali, e todo mundo comemorou, assim, o título muito, quando o Massa, né, porque é difícil ali no autódromo você conseguir acompanhar exatamente, né, e Garcia? o pessoal do
0: G não sabia. <risos>
1: não sabia, não, falou que comemoraram o título, né, e tal, e aí depois, não, não foi isso, frustrou muito, então, eu também quero, acho que o Hamilton com o Brasil, ele tem esse, essa ligação, sim, né, que, que muito e principalmente em Interlagos ali, as pessoas lembram com, com uma certa frustração aí do que o Hamilton já fez lá em Interlagos, né, mas ao mesmo tempo, cara, é, de novo, eu, eu estive lá durante um dia, né, no sábado, e eu vi ali, eu fiquei ali em cima do paddock, ali a gente fica na frente da reta e tal, e ali perto do S, do Senna, né? e depois dá pra gente ver um pouco também a parte lá de trás do circuito, e, e é obviamente que sempre vai ter aquele, aquele que, que né, o racista, o, o homofóbico, né, que é quem a gente quer eliminar o mais rápido possível, mas é, no geral, cara, eu, eu, eu insisto que a galera, é, vi muita gente aplaudir o Hamilton em sua maioria, tá, Garcia, em sua maioria ali onde eu, onde eu vi, é, até citei aqui que isso pode ter servido de motivação pro Hamilton no decorrer da temporada, né cara, porque realmente ele foi acolhido, ainda teve aquela cena final da bandeira ali, a torcida foi ao delírio realmente ali a gente pode acompanhar, então é isso, Garcia, obviamente, não, não, acho que a ligação dessas coisas aí também fazem com que o Hamilton tenha aí uh, haters, digamos assim, né?
0: Boa, perfeito, é, eu acho que tem muito aquela questão também, é, quando ela fala das causas humanitárias, tem muito, a gente ouve muito aquela já adianta, aquela bobagem é, ele que tem que se concentrar em pilotar e não ficar falando de política não é nem política, embora o ser humano seja um animal político, todas as nossas causas sejam políticas, o que é uma coisa assim, que extrapola as questões partidárias né, é, a relação entre os Sim. seres humanos, ela é política então não deixa de ser é, uma, uma postura política do Hamilton e, e assim, todos absolutamente Todos os seres humanos têm o direito de, de se posicionarem, devem, é desejável que o façam, inclusive, né, é, e o Hamilton faz, e as pessoas às vezes que se incomodam são geralmente aquelas que pensam de forma contrária a dele ou, ou de pessoas que se posicionam, né. Então assim, tem que se posicionar mesmo, acho muito legal que ele faça isso, e... mas claro, infelizmente gera certa repulsa assim, de algumas pessoas, infelizmente, que não sabem, essa sim, separar piloto e, e pessoa. Ah,
1: bom. E aí uma minoria talvez xingue a briga ali por torcida, né Garcia? Também não vamos descartar isso, né? A pessoa que tá torcendo pro Verstappen, ah então xinga ali, relativamente normal para uma torcida, enfim... Né, mas boa parte também vem de, desse, desse ódio gratuito, Garcia. Boa,
0: bem, muito bem lembrado, por sinal. Uh, mais uma aqui, ó o Guanabier, ou a Guanabier? Não deu pra ver direitinho pela foto aqui, Gavê. É, é,
1: é a, Gua... é, é, é a Jéssica, ah, Garcia. é
0: verdade, você tinha me falado dessa, dessa roupa Guanabier. É verdade, bem lembrado, a Jéssica. Pronto, vou chamar de Jéssica, viu, Jéssica? É, pronto. <risos> é, que ela mandou mensagem pra você, né? Então aqui, ó... Uh, surgiu uma dúvida aqui em casa. Eu lembro que antes tinha aquele arco-íris de pneus e agora são três cores pra duro, médio e macio, porém tem uma variação dentro dessas gamas. Basicamente, a Pirelli pegou essas variações todas que tinha antes, que antes tinha uma cor pra cada um e resumiu em três cores, tipo hiper macio, que antes era aquele rosa claro, seria o macio, vermelho, da gama mais macia hoje em dia. É, ela até falou que deu pra entender minha dúvida, mas ela já meio que foi bem, inclusive, na explicação, né? Já
1: foi, foi muito bem na explicação. A Jéssica, cara, quero deixar um abraço aqui pra Jéssica, pro esposo dela que eles assistem juntos e tal é legal aí acompanhar, aqui em casa também é assim, a gente, a minha, minha esposa é uma grande fã de Fórmula 1, deixa um abraço pra muito ela aqui, legal. é muito bacana assistir ela fica me cobrando, pô, vamos assistir o replay, às vezes durante o dia ela tá com as crianças, tu consegue, né? Depois, <risos> vamos assistir o replay, bota o replay aí, e tal, enfim, é muito bacana essa ligação, me, 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 me sinto assim, quando ela comenta, eu me sinto muito próximo também é, disso, cara, e, e ela é de Salvador, então um abraço pra galera da Bahia, de Salvador, né, Garcia, que ouve a gente, né, cara, poxa, aqui tô com um sol batendo em mim agora, não dá uma vontade de estar em Salvador, hein, Garcia, imagina, cara? Ô, oh, delícia. Ô, <risos> oh, delícia. <risos> Mas vamos aqui o que interessa, né, Garcia, a, a Jéssica aí... É, é, falou comentou dos pneus, cara, e a é verdade, a gente teve, então, 2018, né, Garcia, vou até recontar aqui para não contar errado, a gente teve, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pneus, né, vou relembrar aqui o pessoal, então ele é aquele rosinha claro, que era o hiper macio, Aí passava para o roxo, que era o ultra macio. Depois o vermelho, que era o super macio. E aí, enfim, o amarelo, que era o macio, Garcia. Já, já perdeu, <risos> né, o último? Eu sei que é difícil.
0: É, estamos em quatro. Yeah.
1: E aí o médium era o branco. O, o, a, o duro era azul e o super duro era o pneu laranja, né, cara? E era difícil, realmente, imediatamente, você identificar ali as cores e saber qual que era a escolha da Pirelli, né? Qual que, o, o que os pilotos tinham à disposição, enfim, qual era o piloto o pneu que o piloto estava usando no momento. E aí a Fórmula 1, então, né a Pirelli entrou com essa nova nomenclatura. E foi em 2019, né, Garcia? Se eu, já não, me, se eu não me engano... 2019, é, é 2019, isso, 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 né? Isso e, e aí, ele entrou então com uma para facilitar. Ela excluiu todas essas cores e também alguns dos compostos, né? De, de sete compostos que eu falei aqui, a gente caiu para cinco. Então, a partir de 2019, a gente passou a ter cinco pneus que são diferenciados pela nomenclatura Garcia, que vai do C1 ao C5, né? Sendo o C5 o pneu mais macio deles, né? Garcia, e o C1 o mais duro. Eu sempre, cara, e, e, sabe que eu sempre confundo isso? É isso, né? É isso, é isso, vai que
0: tá certo. É, só quis bater <risos> aqui
1: porque às vezes eu, no ato falho ali é uma informação importante, então Boa. é isso mesmo. E aí o que acontece? A Fórmula 1, ela seleciona... Três pneus pro final de semana, né? Que podem ser é, de intervalos. Então ela teria a opção do C1, C2, C3, como C2, C3 e C4, ou então o C3, o C4 e o C5. E aí dentro dessa escolha dela, que já tá dentro de uma dureza, né Garcia? Relembrando, uhum. C1, do C1 ao C5, eles se alteram na, na, na dureza aí deles. Então aí ela determina as cores, né? O mais macio.
0: Conforme a característica da pista e tudo mais. Né?
1: Exatamente, conforme a característica, né? O asfalto mais abrangente, então os pneus são mais duros, geralmente a gente tem uma, uma, uma lógica assim que eles fazem, e aí depois que eles escolhem os pneus, aí que os pneus são pintados, né Garcia, aí é, é bem isso, né, então o, o, aí você vê lá, o branco é o pneu duro o amarelo é sempre o pneu é médio e o vermelho é sempre o pneu macio, mas eles se alteram de corrida para corrida dentro desse grau aí do C1 ao C5, esses cinco compostos que se alteram na dureza. Garcia. É isso,
0: perfeito, perfeito. Uh, e aí, assim, ela limita inclusive as equipes a usarem os pneus que ela definiu conforme é, a, essa escolha aí que o Gavi citou também, né? Uh, perfeito, tá, tá certinho, viu, Jéssica? Foi bem aí. <risos>
1: Foi, ela até brincou aqui comigo, que eu respondi aqui pra ela no Instagram, assim, ela colocou assim, não né, dei pra entender, o um arco-íris de pneus e tal, é uma pena que na época, ela colocou aqui, eu tenho até um chaveiro de pneu rosa da época do arco-íris, né, então era isso, bom que era, né, era bonito, né, realmente era mesmo, era as mesmo. cores todas ali, mas era um pouco confuso aí. É pra, principalmente para aquele que estava assistindo pela primeira vez, estava chegando of. ali na Fórmula 1, né, muito, muito boerando o impossível de, de, de se situar aí dentro da gama, Garcia. É
0: verdade, perfeito. Tem mais uma aqui, Gavi, F1 a todo vapor, bom dia, é, pediram para enviar perguntas essa semana, então vamos lá. Se o Hamilton vencer essa temporada, será o título mais difícil e com mais mérito de sua carreira, é. Gavin. Quem que
1: é o, o nosso ouvinte, Garcia? O
0: F1 a todo vapor. Ah,
1: o F1 a é todo vapor, conheço. Pô, um abraço aí pra Isso. galera do F1 a é, todo faz um vapor. Faz um trabalho legal aí de criação pois de é.
0: conteúdo também, muito bom.
1: Ah, eu arrisco que sim, Garcia. Eu acho que, que sim. <risos> né, A gente teve, o Hamilton teve ali 2000, né? teve outros títulos que foi emocionante, foram emocionantes também. A gente falou já de 2008. Né? mas cara, esse ano por ser uma batalha ali com outra equipe, pelo, pelo Verstappen acho que o Verstappen é, representa muito aí na Fórmula 1 é, e mais do que isso, cara o, a gente viu nesse momento e isso não dá pra descartar que o Hamilton não tinha o carro mais forte, não tinha o melhor equipamento né Garcia, uhum. ele Talvez em outras situações também, por isso eu disse que é difícil, mas assim, é um ano que tem sido muito emblemático aí na, na Fórmula 1 de, de, de muitas disputas e tal, então eu, eu arrisco dizer que, que mentalmente tá sendo um dos anos mais difíceis pro Hamilton também, viu Garcia? Boa,
0: perfeito. É, eu, eu, eu não consegui ignorar a temporada 2008, né, foi o primeiro título dele contra o Massa ali, foi muito complicada, é, ele teve alguns momentos... É... De belíssima disputa, de forte disputa com o Rosberg, né? Mas ele precisa dessa vitória esse ano, porque ainda assim, e de novo, eu não concordo com o que eu vou falar, com o que, com o que eu vou comentar aqui, mas ainda assim tem muita gente que fala assim, mas o Hamilton só ganhou tanto por causa do carro. Não, não é isso. <risos> mas isso daí pode ser a resposta que ele precise para dar para essas pessoas também, né? Digamos assim, que torna essa jornada um pouco mais completa. Mas se perder também não vai desqualificar em nada o monstro que o Hamilton é, né?
1: É, não, não é. vai. Mas ficaria uma resposta, assim, sim, né? Sim, sim. Sem dúvida, né? É. Sem dúvida, cara.
0: E mais um aqui, ó. É, o último, tá? Depois a gente vai fazer um, um, um adendo final aqui, mas assim, no terceiro bloco, mas é o último de hoje dos que a gente separou, tá? O Raul Pereira... Por que as montadoras que abastecem o grid não focam em resiliência? E onde está resiliência aqui, eu acredito que ele quis dizer resistência dos motores também, além de altíssima velocidade e potência seria uma excelente contribuição para a tecnologia de veículos e também traria uma pegada mais verde. Além de que acho que evitaria essa necessidade constante de constante de trocas no meio do campeonato e consequentes personalidades. O que vocês acham, Gavi? Ô,
1: primeiro um abraço pro Raul aí, o Raul sempre acompanha a gente, né? Sempre manda mensagem, fiel, tá lá no YouTube fiel, tá, tá, também, tá, tá, nos parques é. fechados aí, um, um grande abraço pro Raul. Mas cara, eu eu eu, eu, eu vejo a Fórmula 1 já trabalhando fortemente nisso viu Garcia, de fato a Sim. Fórmula 1 já trabalha muito nisso né, é, vamos lembrar aí que os motores são colocados realmente à exaustão né? esse é um, é um uhum. grande ponto aí que eles são usados no, no, no limite, né? Mas se você usar esse motor moderadamente, aí ele dura pelo menos os 200 mil quilômetros, hein, Garcia? Fácil, né, velho? É, <risos> muito, é. Talvez até muito mais. É, e,
0: Sem retífica.
1: Né? Precisaria fazer umas <risos> contas aqui, Garcia. Mas assim... É, na, e, aí, e aí, obviamente, a pergunta do Raul é muito boa, porque é, traz essa mensagem, cara, que assim, a Fórmula 1 ela segue trabalhando arduamente na confiabilidade. Vamos relembrar o último, é, o último adendo aí, que a, o último update que a Honda fez, que foi é, numa peça ali do sistema de bateria que traria mais confiabilidade, né, Garcia? Que traria era uma, uma troca de material que eles fizeram é, na, na peça justamente para dar mais confiabilidade. Então a, a Fórmula 1 é uma guerra constante entre confiabilidade e limite ao máximo do, 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 da máquina, né, Garcia? Então é por isso que a gente tem aí, são, né entre aspas, uma quilometragem baixa rodando em cada motor, porque é, é justamente esse equilíbrio aí mas, cara, o que a Fórmula 1 pode fazer e deve fazer, né, a gente tem visto isso também, é, tra é trabalhar com mais com motores mais sustentáveis, né, Garcia? Que sejam mais baratos até para poder atrair novas, novas fabricantes, quem sabe, né? E pra, uh -huh. Ou para tornar mais, um negócio mais viável para aquelas que já estão também no negócio, porque a gente fala muito aqui de novas montadoras e tal, mas é muito importante a gente olhar para quem já tá, para não perder quem já tá no negócio, né, Garcia? O que seria muito pior, pior do que você não ter uma equipe entrando, seria você você perder uma equipe que já está dentro aí da Fórmula 1, então eu, esse caminho sustentável para mim é um caminho sem volta, né? um motor mais barato, a gente deve ter hoje um grande vilão do motor, eu sempre falo aqui, mas é, é importante, é, é a pecinha do nome estranho lá, o MGU-H, né? que ele é basicamente responsável por transformar o calor que o motor é, produz né, ali dos, das áreas de escape, os gases do motor, em potência, né, em potência isso é, é um equipamento, é um, é, um, é, um, é um item do motor dos mais complexos e, da, e do, que as equipes mais reclamam e mais tiveram problema. O fato dele cair nessa nova era de motor já vai baratear muito os custos e a gente deve ter mais vindo por aí, principalmente na hora de combustível, né Garcia? A gente já falou aqui sobre a Fórmula 1, é, buscar um caminho de sub, sub, é, combustíveis sintéticos aí, totalmente sintéticos a partir já de 2026, então é isso, cara, é um caminho agora agora a gente entra nessa era sustentável, sempre foi um, um lance de potência e confiabilidade, né Garcia, mas agora a gente pode traçar esse triângulo aí, potência, confiabilidade e a sustentabilidade entrando também como, como item fundamental do desenvolvimento dos novos motores da Fórmula 1, cara.
0: Boa, a ideia da, da, da Fórmula 1 de limitar é, a, 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 a três a três motores por temporada, é exatamente essa, tentar apostar na confiabilidade, na resistência, e, mas aí não tem jeito, os caras estão lá disputando um campeonato, eles vão querer extrair mais velocidade, e nessa balança, confiabilidade vai para um lado e velocidade para outra, né, então uma, é, uma coisa acaba perdendo em detrimento a outra, assim, é, aí não tem como, não, tem o não há o que fazer. Né? as equipes vão buscar mais velocidade Sim. e vão perder confiabilidade não tem jeito, é, uma, é um equilíbrio muito difícil de se encontrar, assim a gente falou muito da Mercedes, que foi muito rápida nos últimos anos mas fica cada vez mais claro também que ela era pouco ameaçada, então por isso forçava menos também, né é, então, assim, agora a gente tá nesse, aí, nesse drama aí, nessa reta final de temporada, porque a gente não sabe se as equipes vão ter motores pra terminar o ano, né? Pois é, é pois é. É, Mercedes muito provavelmente sim, embora já se fala aí de rumores que o Bottas teria abandonado o grande prêmio do Qatar também por conta do seu motor de combustão de novo, que a Mercedes estaria preocupada de novo, a gente não sabe se é verdade, é... é... É, é, é boato, mas se esses boatos se confirmarem também, aí pelo amor de Deus, né?
1: E, e cara, se esse, vou fazer aqui um comentar isso, porque isso é legal, é, se esses boatos se confirmar, confirma, entre aspas, confirma uma outra história que a gente levantou aqui também, que é o laboratório do seu Bottas, né Garcia, que é a Mercedes <risos> abrindo lá os motores dele para poder ver o que que era, né, confirma muito isso, abriram, trocaram e viram, ah, o problema é esse e tal, não sei o que, fechou, e agora ele tá com aquele motor lá e já tá já tá indo pras cucuia também, né? Vou usar o popular é, aqui, é. né, Garcia? Então, é. essa, essa, vamos ficar de olho aí no Bottas, porque pode ter essa confirmação aí também de que sim, eles tinham esse problema, usaram o Bottas ali pra poder identificar, o que também não é de mérito nenhum, completamente normal. O do Hamilton é que eles não poderiam utilizar, né, Garcia?
0: <risos> Exatamente. Não vai abrir esse daí, não, pelo amor de Deus, né? Deixa. <risos> Ninguém encosta nesse motor.
1: <risos> é, pois é, né? Uh...
0: Bom, é isso. Vamos lá pro nosso terceiro bloco, então, onde a gente vai fazer um resuminho final. De tudo aqui. F1 Mania em ponto Então vamos lá, né, nosso terceiro bloco do nosso F1 Maria em ponto dessa sexta-feira Por aqui, como a gente sempre fala Oh, a sexta-feira chegou Ah, uh, e assim uh... Esse... a gente vem tendo poucas folgas assim, pra poder trocar uma ideia fazer uma, uma edição especial como essa aqui, como a gente gosta de fazer inclusive conversando com o pessoal e tudo mais né, e a gente teve essa última folguinha aí antes do fim da temporada né Gabi? esse final de semana a gente descansa esse final de semana a gente dá até uma esquecida de Fórmula 1 de preferência, se bem que domingo é, eu corro Kart, né? Mas enfim, esse quero dar uma esquecida da Fórmula 1 também para voltar segunda-feira com tudo, porque a gente vem para uma reta final de campeonato aí poderosa, né? Gabriel? Poderosa,
1: Garcia. Boa, gostei dessa, dessa, dessa palavra que você usou, porque realmente, cara, a gente tem então era porque a gente queria, né? Chegar nessas duas últimas corridas no mês de dezembro é, com essa briga em aberto, sem saber quem seria o campeão, com chances reais dos dois lados. Né, favoritismos podem ser apontados mas de fato tá tudo em aberto, é qualquer um pode vencer, isso e até nos construtores, né cara, quem diria né, que a Mercedes seria ameaçada é. nessa era turbo híbrida, né Garcia, pode perder o título não só dos pilotos, como dos construtores também, a Red Bull, que nunca desistiu, né Garcia, a gente fala... isso é muito importante, uhum. cara, a gente falar aqui já, porque não é papo de derrotista, mas se a Red Bull não ganhar, o que a Red Bull fez esse ano já, é impressionante, né cara, é muito impressionante realmente ter conseguido esse, essa evolução, dentro da era turbo e chegar nessa, meio que nessa última, porque não é a última etapa da era turbo íbola, né Garcia, a gente tem mais alguns anos aí de estabilidade <risos> pela frente.
0: Né? É a última etapa dessa geração de carros, dessa, né? É,
1: dessa geração de carros, né? Então, e conseguir bater de frente com a Mercedes, já fazer, já causar o estrago, digamos assim, que ela causou, é realmente muito impressionante, né? Então é isso, cara, a gente tem todos os, os ingredientes necessários aí para ter uma reta final de temporada que a gente não tem há muitos anos na Fórmula 1 né? hoje arrisco aqui dizer a gente deve ter, o campeonato deve ser desse, o pessoal fala lá ah, que pode bater em Jedi, a gente olha, obviamente que a gente não descarta que sempre pode, mas cara, o campeonato tem sido tão, tão cirúrgico, os pilotos têm errado tão pouco, né Garcia, e eu tô falando aqui de Verstappen e Hamilton principalmente que arrisco dizer que não, a gente vai, vai para Abu Dhabi com isso tudo em aberto num circuito diferente também né, a Abu Dhabi lançou um vídeo nessa semana aí, muito interessante com, as, com todas as alterações ali, com uma volta do, do Karun Shandok ali, né, Garcia, dando uma volta ali no simulador, isso. e é muito interessante, ficou muito legal, realmente em algumas áreas ali, acredito que vai proporcionar ultrapassagens, então, é, aquilo uma temporada pra gente talvez não jogar toalha nem em Abu Dhabi, Garcia, quem diria, né, cara?
0: <risos> é, é bem isso mesmo, de novo, pode acabar em... em em Jeddah, mas não creio, não quero que acabe em Jeddah, inclusive não quero. O, Gavi vinha... <risos> é, o Gavi vinha falando algumas etapas aí, não, vou até dar uma torcidinha pro Hamilton pra ver se dá uma equilibrada pra eles chegarem bem próximos ali no final da temporada e eu pensando, putz, eu acho que não vai acontecer eu acho que o Verstappen vai resolver em Jeddah é, e, cara, eu tava completamente errado E a, as energias do Gavi deram certo Ali A gente tá tendo um campeonato que vai se, vai, vai se encerrar de um jeito muito legal Então é isso que a gente vai acompanhar A gente fez esse respiro, a gente faz esse respiro agora nesse final de semana Segunda-feira a gente já tá lá falando de Race Week novamente Grande prêmio do, 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 da Arábia Saudita que vai acontecer na semana que vem, certo? E pra você eventualmente quiser continuar mandando mensagem pra gente que pode, a gente adora conversar bater um papo nas redes sociais, aí pode mandar mensagem nas minhas redes, pode mandar, mandar na, 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 nas redes do Gavi também como é que faz falar contigo, Gavi?
1: Garcia, pra falar comigo tem o meu Instagram que é arroba gabriel__gavinelli com dois L's e meu Twitter também que é arroba g__gavinelli sempre com dois L's, Garcia, então manda mando uma mensagem lá, é sempre legal aí eu tento responder ao máximo as pessoas aqui admiro muito, fico muito contente aí pelo carinho da galera, saber que o pessoal acompanha a gente, curte o nosso trabalho aí, e obviamente com as críticas a gente vai é, melhorando, são muito importantes pro futuro do nosso trabalho também, viu meu irmão, tamo junto.
0: É isso, perfeito, quem quiser falar comigo, arroba carlosgarciafm no Instagram, e no Twitter, arroba carlosgarcia, a gente se fala mais uma vez, obrigado você que acompanha a gente aqui até o final, e você que tá sempre acompanhando a gente aqui em todas as nossas edições, eu sempre falo isso, mas é porque é realmente muito muito importante, muito bacana pra gente. Um grande abraço pra você e valeu você também, Gavi! Valeu
1: você, irmão, tamo junto, um abraço, bom final de semana aí, a gente tá de volta na segunda-feira. É
0: isso, sempre junto. Tchau! Informações diárias do mundo do esporte a motor. Podcast F1 Mania em ponto.